0: À tous, Bienvenue dans le Club Sport en France, l'émission des fédérations du mouvement olympique et paralympique. Et pas que, cette semaine, émission spéciale Pékin 2022, retour des Jeux paralympiques qui se sont déroulés du 4 au 13 mars. J'ai à mes côtés des hommes en or. J'annonce à tout, sur tous les points de vue. Bon, il y a d'autres couleurs également, à commencer par Benjamin Davier, quadruple médaillé lors de ces Jeux paralympiques, avec l'or sur le 15 km individuel en biathlon. L'or sur le 1 km sprint libre, tu rigoles mais c'est parce que la liste est longue. <rire> <rire> en ski de fond, deux médailles d'argent sur le 10 km et le relais open 4 fois 2,5 km. Jusque là, je ne me suis pas gouré, c'est ça
1: Non, c'est très bien résumé.
0: <rire> Ce qui fait qu'il y a autant de médailles devant toi, c'est beau. Ouais,
1: elles sont chouettes. Hein.
0: Eh ben, merci d'être là Benjamin. On merci à de vous accueillir.
1: de nous accueillir.
0: En face de toi, un petit jeune, hein, mais qui a tout autant de, de médailles que toi, Arthur Beauchet. donc Quadruple médaillé en ski alpin cette fois euh, lors de cette Paralympiade. Trois médailles d'or en descente, slalom et super combiné. Et une très belle médaille de bronze aussi en slalom géant. Salut Arthur. Salut. T'as la forme Toujours et toujours le sourire ouais. comme dame, ouais,
2: ouais.
0: <rire> malgré la fatigue, vous êtes quand même un peu fatigué, on va se mentir là. Non, Mais on
1: pète la forme.
0: <rire> <rire> Ça y est, on est déjà en train de perdre Benjamin. <rire> bon, En tout cas, que de belles médailles sur ce plateau messieurs. Vous vous êtes passé le mot ou quoi pour euh, faire quatre médailles euh, chacun
2: bah, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un peu toutes les couleurs. Du coup, on s'est répartis à peu près.
1: Euh... <rire> C'est toi qui as commencé. <rire> C'est vrai.
0: <rire> <C 'est> vrai. <rire>
1: vrai Arthur, que... Il a lancé la voix et du coup, je me suis dit je ne vais quand même pas me faire doubler par, euh, par le petit jeune de l'équipe. Je me suis dit, tiens, si j'avais une petite poussée pour essayer d'en faire une ou deux.
0: Tu m'as dit quoi avant cette émission Tu m'as dit, l'élève va bientôt
1: Ah ça, tu ne peux pas dire. Euh, euh... <rire> balance, balance. <rire> J'ai dit un jour, l'élève euh, dépassera le maître.
0: Un jour on n'y est pas encore. <rire> On va il y a, profiter... a 4
1: ans encore. Pour ouais, se préparer, mais...
0: On ah, va profiter essayer, de cette. Hein. Oh là là, c'est ça. <rire> J'adore, ça commence bien. Ils sont en forme, hein, je vous le dis. On va profiter de cette belle émission pour revenir justement sur cette très belle Paralympiade. On commence tout de suite, c'est l'heure du fait décodage. Alors avant de revenir sur vos très belles performances, parce qu'on va en parler un moment, parce qu'il y en a beaucoup, euh, j'aimerais qu'on revienne avec toi Benjamin sur euh, tes Jeux qui ont commencé en fait, un peu avant les Jeux, parce que dès le 26 janvier 2022, tu as été choisi comme porte-drapeau pour la cérémonie d'ouverture. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait C'est quand même exceptionnel pour un athlète d'être élu porte-drapeau.
1: Bah, c'est vrai que c'est une immense fierté, une immense joie et je tiens à remercier aussi euh, tous les athlètes qui ont qu on voté pour moi pour, euh, pour être élu porte-drapeau et... Ça me tenait à cœur aussi en tant qu'ancien, entre guillemets, de l'équipe et de, de les accompagner tout au long de, de ces Jeux, que ce soit dans les bons comme les mauvais moments, parce qu'on sait que dans le sport, c'est pas toujours tout, tout rose, tout dessiné, tout facile. Et ça me tenait vraiment à cœur. Et je ne sais pas, Arthur va peut être dire que j'ai été un bon, un bon capitaine ou pas. Ça, je ne sais pas. Non,
0: <rire> Donc, bah, je euh. <rire> mots, quand même.
2: non, non bah, bien sûr. Euh, quand, euh, quand Binge s'est présenté en porte-drapeau, euh, voilà, on n'a pas, pas trop hésité. Euh, Binge, on le connaît, il a l'habitude il a des jeux. Il avait montré de quoi il était capable, qu'il avait mis la barre tellement haute euh, sur Pyeongchang. Donc euh, voilà, c'était sûr que ça allait être, euh, être lui le porte-drapeau. En tout cas, non, on, était, on était bien contents qu'il qu mène la barque de cette belle équipe.
0: C'est un rôle spécial parce que tu avais déjà fait la cérémonie de clôture à Pyeongchang euh, en 2018, c'est un rôle différent, spécial, d'être euh, à l'ouverture
1: Ouais, carrément, c'est totalement différent. La clôture, c'est un... <coughs> Pardon, j'ai perdu mes poumons il y a une semaine. <rire> Je vais essayer de, merci, de merci encore. <rire> non, la clôture, c'est quelque chose de... C'est une belle récompense, on va dire, sur euh, la réalisation euh, des Jeux. Mmh. Et d'être à la cérémonie d'ouverture, c'est d'autres émotions encore beaucoup plus fortes. Et c'est là où on se rend compte du en tant que sportif qu'on a pu réaliser. Et moi derrière, c'est une immense fierté aussi de lui, de lui, de lui repasser le flambeau. Et j'espère que dans quatre ans, c'est lui qui sera à l'ouverture et qui présentera. C'est euh... pas le fauteuil roulant là. <rire> Je sais pas. J'espère que dans quatre ans, ce sera fauteuil. Bah, vu la technologie comme elle évolue, tu seras peut-être en fauteuil électrique ou en <rire> électrique, où il y aura forcément un truc. Peut-être en drone électrique même.
0: J'adore. Alors justement, Arthur, toi, tu as été porte-drapeau de la cérémonie de clôture. Ouais, tu suis un petit peu les traces de Benjamin. Finalement, comment as vécu cette cérémonie-là
2: Ouais, c'est vrai que c'était fou. Et puis, je pense que, comme il l'a dit, sur la cérémonie de clôture, ça, ça récompense un peu les jeux. Et, euh, et surtout, il n'y a pas la pression qu'il peut y avoir en cérémonie d'ouverture, parce que.
1: C'est clair. En fait, euh,
2: le, le pauvre, euh, il, je pense qu'il avait quand même une, une grosse pression à la cérémonie d'ouverture, parce que c'est, enfin, on a quand même. Euh, tu avais quand même le, le poids de l'équipe sur, euh, sur les épaules. Et c'est vrai qu'en cérémonie de clôture, il n'y a, a pas ce poids-là en fait. C'est juste euh, bah c est, c est que du kiff, c'est juste en euh, profite. Et, euh, et voilà, donc euh, ouais, très, très fier aussi d'avoir porté le, le drapeau pendant cette, euh, cette cérémonie.
0: Benjamin, tu es fier de ton équipe.
1: Oui, clairement, on avait une belle équipe, euh, énormément de, de jeunes aussi qui découvraient euh, les jeux. Et... C'était plutôt bien parti euh, sur les championnats du monde au mois de janvier, deux mois avant. Après, on est arrivé au jeu. On sait, les jeux, c'est totalement différent. C'est une autre compétition. Il y a malheureusement Victor qui se blesse à l'entraînement. On savait qu'il était potentiellement médaillable. Et du coup, j'étais aussi euh, là pour, pour le soutenir et, et lui dire qu'il qu qu profite même. Vu le contexte, qu'il profite quand même pour, euh, pour se projeter dans quatre ans à Milan. Et, et c'est ce que je souhaite aussi, en fait, c'est d'amener des jeunes qui kiffent les jeux, les, les débuts des jeux, qui prennent de l'expérience pour euh, pour vivre pleinement en tant que que sportif, mais en tant qu'objectif euh, qu aussi quatre ans plus tard et, et je pense que ça c'est ultra important et Arthur euh, Arthur l'a connu aussi mais même s'il a performé euh, d'entrée de jeu sur ses premiers jeux mais je pense que ça a été euh... après il était jeune donc il avait un peu l'inconscience on va dire <rire> des jeux et du coup il était libéré après je pense qu'il est arrivé au jeu il avait quand même une certaine pression carrément de résultats et il était attendu et je pense qu'il a, bah il a bien, bien survolté tout ça. Il a su bien gérer pour, pour amener amplement ces trois titres qui sont juste simplement mérités et, et je tiens encore à le féliciter pour ça.
0: C'est beau. Merci. Vous êtes beaux ah, tous ouais. les deux. Oh là là, ils n'arrêtent ah, ouais, pas de se chamailler. <rire> Alors, on va revenir justement plus en détail sur votre performance lors des Jeux. Attention, c'est l'analyse. <rire> Déjà, une première question pour tous les deux. Comment ça s'est passé, ces Jeux paralympiques, qui étaient quand même assez spéciales, euh, avec le contexte Je vous à toi, Arthur, parce que Benjamin est en ouais. train de mourir. <rire> euh, tes poumons, il n'y avait aussi. pas la famille. Euh, ça devait être quand même des Jeux un peu spéciaux, toi qui as vécu aussi Pyeongchang.
2: Oui, ouais, euh, c'est vrai. Moi, quand j'ai appris qu'il n'y avait pas la famille, ça m'a mis quand même un coup parce que je suis très proche de ma famille euh, et j'avais vraiment envie de partager ça avec eux. Bon, après, c'est comme ça. Malgré tout le contexte des Jeux, c'est des Jeux, ça reste des Jeux. Donc, euh, on y allait pour le sport, on y allait pour se dépasser, pour essayer de ramener des, des belles médailles. Donc, euh, voilà, après, c'était le... Le contexte aussi Covid qui rendait ces jeux, je pense, assez unique, parce que quand on arrive et qu'on voit des mignons partout, enfin des gens en combi chimique partout, <rire> c'était euh, assez, assez Il y avait plein de mignons. Non mais c'est vrai, quand on arrive à l'aéroport là-bas, on a, on a tous halluciné. Je pense que <rire> oh, ben, complètement. Si, on était, c'était en plus ils désinfectaient tout et tout. Ils passaient toutes les demi-heures avec un produit. pour Désinfecter, désinfecter. les bus même.
0: Ça ne rend pas un peu parano en fait
1: Ah euh... oh, si total. Euh, hein. ouais. On prenait un bus en fait qui nous emmenait sur les sites. Et le bus, quand il revenait, il le désinfectait. Wow. Il le laissait genre une demi-heure sur le parking, il le désinfectait, il prenait un autre bus et ça tournait comme ça. Super. En fait, tu te dis, mais on est en train de, de se faire pourrir par des, des produits chimiques dans l'air. Et... En fait, c'est ça l'atout, non <rire>
0: <rire> Peut-être que ça y est pour quelque chose. Je pense et... qu'il y a
1: le ski, l'air, les produits chimiques qu'ils ont balancés de partout. <rire> J'aurais pas plus loin.
0: C'est pas grave, on revient avec quatre médailles. Euh, on va dire que ça compense.
1: Ça compense, mais de là il y est, euh, presque euh, ses poumons. Je sais pas si ça vaut le coup, mais en tout cas non, s'est quand même bien fait plaisir et, et j'espère qu'on a fait vibrer aussi euh, tous les téléspectateurs qui nous regardaient. Et on tient à les remercier aussi parce qu'on sait qu'avec le décalage horaire c'est pas évident et... et moi je souhaite aussi à, à faire vibre... vibrer aussi la nouvelle génération qui, qui puisse nous regarder. Et... Et de leur dire que bah en fait tout, tout est possible malgré le handicap et que on est des preuves ou des exemples et Arthur l'a amplement me, montré sur le géant. Ouais. Quand on voit la souffrance qu'il a à la fin, ça fait mal au cœur et et du coup même si c'est une médaille de bronze, elle est tellement allée chercher avec le cœur que comme il l'a dit, elle vaut l'or quoi. Et, ouais, et celle-ci, elle est tellement belle.
0: Alors c'est exactement ce que j'allais te dire parce que oui, la réponse est oui, vous nous avez fait entièrement vibrer, même avec le décalage horaire. Je peux te dire que étant une grande fan du sport et, euh, et des jeux, j'étais la première à me lever la nuit pour euh, regarder vos performances et à me lever <rire> quand il y avait des médailles. Et je me dis mais vos proches, quand ils vous regardent, enfin déjà que moi ça me fait des émotions extraordinaires, comment eux en fait ils vivent ça euh, à travers la télé du coup
2: Moi c'est l'enfer, ils ne regardent pas. Me regarde au départ, ils me regardent à l'arrivée. Ils se lèvent, je leur dis. Moi, ils regardent en replay.
1: Alors c'est pas mieux. Mais, non, mais...
2: <rire> <rire> non mais moi ils se, il se lèvent, ils se lèvent. Là ils se levait pour à une heure et demie pour la première manche. Ils se levait à 3h et demie pour la deuxième manche. Enfin ils se couchaient pas entre les deux. Mais euh, ils regardent pas. Ils me regardent dans le portier. <rire> ils voit que je pars. Ils sont, ils voient que je pars. Ils sont comme, il il part, je, ils sont comme ouais. ça. Hop hop hop. Ils entendent au bruit que j'arrive. Et hop ils regardent. Et après ils regardent toute ma manche en replay. Tu te dis mais enfin, pourquoi mais alors vous levez pas en hein, regardant en replay je t'ai couché hein. bah, ouais. <rire> c'est quand
0: même pour t'envoyer un petit message direct après dans l'instant bah, oui c'est sûr
2: non non mais c'est sûr non mais après euh, je les avais je les avais pas mal au tel et, euh, et c'est presque moi qui les rassurais euh, entre les deux manches les appelais. et je leur disais ça va euh, ouais, ouais ça va t'es pas trop stressé bon non ça va euh, bien et vous euh, ouais, ouais, non, non elle n'est pas stressée, <rire> non. <rire> tu peux encore marcher. C'est ouais.
0: génial, c'est génial.
2: Il tremble euh. autant que moi.
0: <rire> Arthur, tu as attaqué dès le 5 mars avec la descente, donc une première médaille d'or, ton tout premier titre paralympique. Est-ce que finalement, avoir une première médaille d'or à son compteur, ça débloque un petit peu quelque chose mentalement ah, Il n'a
2: même ah, pas ouais. pleuré, quoi. C'est vrai J'ai pleuré trois fois dans l'air d'arriver hein, Ah ouais, fois. mais pas sur le podium. Non, 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 pas sur le podium. Mais, euh, mais j'ai pleuré trois fois sur dans l'air d'arriver. Mais et, tu
0: euh... sais, parfois, tout arrive tellement vite qu'en fait... Euh... Non,
2: mais en fait, c'était fou. Et, euh, et j'avais fait le choix, encore une fois, de ne pas faire la cérémonie d'ouverture comme, euh, comme à Pyeongchang. Parce qu'on euh, bah, se réveillait à 5h le lendemain pour aller, euh, pour aller sur les skis. Et puis, il euh, faut quand même être assez réactif sur la descente. Euh, là, je crois qu'on faisait des pointes à plus de 118... Euh, c'était une piste qui était assez exigeante, il y avait eu déjà pas mal de, de casses sur les entraînements. Donc on se disait qu'il fallait être, fallait être à, à fond vrai, dessus. Tu et euh... <rire> as vu, j'avais des
0: limites
2: <rire> quand même. Hein. Ouais. Et, euh... <rire> et, et du coup, euh, bah faire cette première médaille, c'était fou. Parce qu'en en fait, on se dit, bah, ça y est, <coughs> j'ai réussi, réussi mes Jeux, j'ai fait mieux qu'à Pyongyang. Euh, mon rêve, c'était d'entendre une Marseillaise sur, sur les Jeux. Je l'ai entendu dès le 5 mars. Donc euh, voilà, après, euh, j'avais plus rien à perdre et... Il fallait juste que j'y aille.
1: Moi j'aurais presque une question à te poser, c'est euh, quelle est l'émotion que tu as pu avoir en récupérant la première, ta première médaille d'or sur le podium
2: alors, c'était fou. Mais les émotions, je crois que je passais par toutes les émotions pour la médaille d'or parce que, en fait, je m'ai lancé deuxième dossard et on était presque 40, je crois, dans ma catégorie. Donc, euh, du coup, à chaque dossard, j'étais en mode non, 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 non. Je regardais. Je... Oh, il passe derrière. Oh, il passe. Et à la fin, je ne vous ai même plus regardé quand c'était mes principaux concurrents qui arrivaient. Et puis, euh, bah, quand ça se joue au... à 10 centièmes, à 15 centièmes, on est là, on regarde, on fait… Oh « Oh putain, c'est derrière !» Et, euh, et c'est fou. Et en fait, j'avais un stress, mais de malade, comme j'avais jamais eu. Et euh, je tremblais, je crois qu'il n'y avait pas que la maladie pour une fois. Et c'était vraiment fou. Et en fait, on passe par toutes les émotions. On pleure une première fois, on se dit « Non, mais c'est pas possible. On, on va quand même attendre la fin de, de la catégorie. » Puis quand on arrive à la fin, on se dit « Mais ouais c'est pas possible. » Alors quand la, la médaille d'or arrive sur le plateau, on se dit « Mais en fait, waouh wow, moi, je suis pas habitué à ce qu'il reste plus que la médaille d'or. » <rire> Normalement, ouais, il y a quatre ans, il restait l'argent. Et puis l'or, j'y touchais pas. Tu vois, je, devais, je prenais l'argent. Donc ouais, c'est non, c'est de se regarder. D'ailleurs, je crois que sur le, le premier podium, je mets un peu de temps. Je la regarde et je dis OK. Bah maintenant, euh, maintenant, faut la récupérer. Tu as le droit de la mettre autour du cou. Et, et c'est sûr que ouais, c'est fou. Et les émotions qu'on ressent, je crois que c'est impossible à expliquer. Ouais, non, enfin, je sais pas si toi, tu arrives à les expliquer. Mais... Écoute,
0: euh, je ne saurais jamais. Hein
1: <rire> Tout en fait. Euh... Chaque médaille est différente et ton premier titre, il est gravé à jamais, à jamais dans ta mémoire et t'as tellement d'émotions qui passent.
0: C'est pas comme un flashback où tu, justement tu revois tous les moments un petit peu difficiles si. que t'as vécu et qui s'effacent en fait avec ces, ces médailles d'or-là
1: bah, En vrai, c'est tellement dur le sport de, de haut niveau, c'est énormément de sacrifices et tu connais très bien Pauline, mais c'est euh, tellement l'émotion en fait... Tu te remémores en fait 4 ans de sacrifice, 4 ans de, de souffrance aussi à l'entraînement que, que tu as pu engendrer. Et, et, tu te dis, et quand tu sais ça. que, que tu l'as au bout, en fait, c'est pas une émotion de, de fierté d'être champion paralympique, mais en fait, c'est tes nerfs qui lâchent. Parce que tu es fier en fait de, de ce que tu as accompli et tu te dis j'ai réussi mon pari en fait.
0: Carrément.
1: Et n'importe quelle médaille, qu'elle soit, euh, qu soit dorée, argentée ou, ou bronzée, chaque médaille a son histoire et en fait, tu, ce sera gravé à jamais dans ta mémoire et, et même des années après, tu, tu peux les avoir chez toi dans une vitrine et tu peux passer devant et un moment à te dire « Ah ouais, celle-là, elle représente tellement plein de choses et tu vas regarder l'autre, tu vas dire « bah elle est encore différente ». J'avoue, ça, je le fais des fois. Mm. <rire> ouais, euh, surtout non, mais ouais. que bah on était En plus, euh, je sais pas pour toi,
2: mais moi, j'étais un peu confiné avant euh, à tout ah, seul tout dans l'appart et du Bien coup… On était là et puis euh, je passais devant la vitrine, je là, ouais, ok. Et là je me remémorais, je me remémorais Pyeongchang. Alors que, enfin moi je me rappelle de la piste de Pyeongchang, alors que des fois j'ai du mal à me rappeler de ce que j'ai fait il y a deux semaines. Mais par contre ça c'était il y a quatre ans et je m'en rappelle encore. Ouais. Je me en rappelle de certaines portes, je me rappelle oui. de certains virages. Tu dis mets... mais, enfin c'est gravé et, euh, et ouais. Même quatre ans plus tard, tu t'en tu t'en rappelles comme si c'était comme c'était hier.
0: T'as les yeux bien nubiles sur cette photo Benjamin.
2: Hein non, pas du tout. Les joues aussi. <rire> Peut-être les joues même plus que les yeux.
0: <rire> Alors Arthur, qu'est-ce qui a changé justement euh, avec Pyeongchang Où tu avais eu 4 médailles, mais d'argent. Euh, cette fois, tu reviens avec 3 d'or, une de bronze. Qu'est-ce qui a changé en fait en 4 ans
2: bah, la, puberté, bah, la couleur. couleur.
0: La puberté. <rire> dit quoi ouais, la couleur. Dit quoi la puberté. Il
2: <rire> non, mais euh, ouais, j'avais 17 ans à, à Pyeongchang. Donc euh, c'est sûr que j'ai pris, euh, pris en maturité. Et puis Pyeongchang, c'était que ma deuxième année sur le circuit. Donc euh, j'étais euh, tout nouveau, j'arrivais, je débarquais vraiment dans le, dans le haut niveau et on en parlait encore hier soir. C'est vrai que euh, moi, c'était tout nouveau pour moi. Et euh, pareil, la maladie, en fait, je ne la connaissais pas bien non plus. Ça faisait euh, un an, ça faisait deux ans que, que je remarchais, qu'on avait trouvé un traitement. Donc euh, du coup, on y allait un peu à tâtons parce qu'on savait que si jamais je passais la limite, après j'allais galérer pour y revenir. Et là, en fait, on a eu, après, après Pyeongchang, on s'est dit, OK, bah, là, on a quatre ans pour tester plein de choses, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Et Chaque année, on testait, ça marchait très bien. Bah, on restait comme ça, ça marchait pas. Hop, on réessayait un autre truc. Et en fait, au final, euh, ça ben bah Voilà, pendant quatre ans, j'ai vraiment. Je me suis développé physiquement, mentalement aussi. Et, euh, et je pense que c'est ça qui m'a amené, euh, amené là aujourd'hui.
1: Ouais, et puis tu as appris à grandir aussi avec ces jeux-là. Et... Moi, il y a quatre ans, je t'ai connu. Tu étais, entre guillemets, un petit enfant qui, qui arrivait <rire> dans. Dans, dans un petit milieu de entre guillemets de bisounours et tu kiffais tellement qu'en fait euh, tout déroulait et après en fait tu as vite compris que euh, pour aller chercher encore euh, beaucoup ah, plus dessus. haut ou au dessus as, tu tu t'es dit bah, en fait faut travailler là dessus il faut que j'évolue sur certaines choses à l'entraînement euh, mentalement physiquement que ce soit l'alimentation aussi et, et je pense que tu as su faire la, la bonne part des choses discuter aussi avec euh, sûrement les anciens et mais je pense que ça t'a apporté énormément. Maraki, et... ça, va non, avec... ça va leur faire plaisir. Vas-y, balance des noms anciens. Non, non, avec Marie, je pense. Ah, bah voilà, ça. ça. Non, mais anciens, dans... <rire> ouais, je Marie veux dire, manchée. en termes d'expérience. Mais, ouais, ouais, non, mais je... je pense que ça apporte énormément aussi. Il faut toujours, Il faut toujours, re... faut ouais. toujours ah ouais. passer ah ouais. le flambeau ça, comme ça. C'est ça,
0: Bon, Benjamin, toi, on en parle, parce que tu as beaucoup plus d'expérience qu'Arthur à ce là je suis vieux aussi. pas osé. Écoute, trois Jeux paralympiques, quand même. C'est ça. Sochi, Pyeongchang, Pékin. J'allais dire 3P, mais non, en fait. Euh, tu avais déjà 3 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze à ton, à ton actif avant d'arriver à Pékin. Euh, Est-ce que plus les Paralympiades passent, plus tu es exigeant
1: euh, Non, j'ai. La dernière fois que je t'ai vu réfléchir comme ça, c'était devant le bac. Hein. Et je
0: suis positive. <rire> j'ai réussi à lui poser une colle.
1: Non, j'étais ultra exigeant aussi sur Pyongyang parce que. Euh... Ça me tenait à cœur. Je savais que euh, j'étais en pleine maturité, on va dire, dans mon sport et physiquement et mentalement, que j'étais vraiment costaud.
0: C'est la première fois que tu décrochais une médaille d'or aussi à Pyongyang.
1: C'est ça, ouais, exactement. Et ça a été des jeux, euh, des jeux monstrueux, en fait. Euh, de faire cinq courses, cinq médailles, c'était juste fou. Après, euh, là, l'objectif, bah, forcément, euh, moi, c'était de faire une médaille d'or sur, euh, sur un biathlon. C'était le seul biathlon que j'avais n'avais euh, pas gagné au jeu. Et ça me tenait énormément à cœur et du coup j'ai réussi ce pari-là donc c'est juste incroyable d'avoir gagné tous les billets long au jeu. Et une médaille qui me tient vraiment à cœur aussi c'est le, le 12 km 5 en ski de fond et c'est ce qui m'a permis d'être médaillé dans toutes les disciplines aussi au jeu et, et c'est une immense fierté aussi de, de pouvoir représenter toutes ces disciplines au jeu mais, mais ouais c'est énormément d'exigence de, aussi pour en arriver là. Et, on y laisse des plumes aussi, on peut voir, je tousse toutes les trois minutes. <rire> mais c'est euh, juste incroyable de, de pouvoir vivre ça, que ce soit avec, euh, avec les jeunes ou, ou d'autres athlètes, mais aussi avec la famille, l'entourage, parce qu'eux aussi, il ne faut pas les oublier, c'est grâce à eux aussi qu'on œuvre qu à ces résultats-là, parce que sans eux, nous, on n'est qu'athlètes, en fait, on ne fait que pousser, et, mais c'est tout l'entourage qui œuvre qui aussi à ces médailles, et, et ça, il faut les remercier énormément aussi.
0: Ouais. Alors, en parlant de pousser, tu pousses jusqu'en
1: 2026 <rire> et Tu leur as récupéré mon poumon. Et... <rire> poumons... Non, je vais... en vrai, je vais lever un peu le pied. Je ne vais pas euh, pousser euh, mes quatre dernières années comme j'ai poussé pendant 12 ans parce que c'est énormément de sacrifices, c'est loin de l'entourage, c'est dur aussi physiquement. Euh, je ne vais pas faire toutes les coupes du monde, je vais vraiment cibler euh, les grosses échéances et j'aimerais bien finir à Milan parce que j'ai vécu euh, trois Olympiades qui n'ont pas été non plus les plus funs et, et j'ai envie de profiter aussi d'être à, à côté de la maison, finir là-bas avec la famille. Et,
0: Carrément. Et manger des pâtes. Et
1: passer le, fourni, <rire> euh, et passer le flambeau au petit bochet.
0: <rire> et ouais, parce qu'il faut, euh, en termes de médailles, euh, dans quatre ans, euh, tu n'es pas trop loin de, de Benjamin. Ah,
2: si, si, j'ai encore, euh, encore un peu de marge. Bon, 13 quoi trop, hein. Alors,
0: t'as 9 titres et... mondiaux, Benjamin 7, Arthur ouais.
2: 7, il me reste 2.
0: Bon, après, euh, euh, ouais.
2: Mais euh, toi, t'as as les mondiaux aussi. Euh... Bon, on va les avoir en même temps. Sauf si tu lèves le
1: pied et que tu loupes les mondiaux, mais. Là, non, j'y je... serai. Après, dans quel état J'en sais rien. Mais... <rire> Avec ou sans poum. <rire> bah, pour le moment, je ne les ai pas.
0: <rire> bon, en tout cas, euh, vraiment, euh, un grand bravo et merci. Euh, tu remercies tout le monde, euh, enfin vous remerciez tout le monde depuis le début de cette émission, mais merci à vous parce que franchement, vous avez rendu ces Jeux Paralympiques qui étaient un peu bizarres et uniques, euh, exceptionnels. Donc voilà, bravo pour vos performances, euh, encore plus quand on sait euh, le combat que vous menez euh, tous les deux euh, chaque jour. On en parle tout de suite dans Fait Débat Benjamin, on t'a souvent entendu parler des sacrifices justement que ça demande au quotidien, dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale. Euh, justement, comment est-ce qu'on gère ça au quotidien
1: bah Pour nous, athlètes, on va dire que entre guillemets, c'est « naturel » et « facile » en fait à vivre. Parce que c'est notre projet et, et on vit pour ça. Pour, pour la famille, c'est beaucoup plus de mal d'acceptation. Parfois, ils ne comprennent pas. La, les, les compagnes aussi, surtout. Et, quand les résultats arrivent, ils comprennent en fait pourquoi tant de sacrifices et ce que ça peut rapporter en tant, en tant que médaillé, en tant que champion paralympique et en tant que fierté aussi qu'ils qu puissent avoir là-dessus. Mais c'est vrai que le sport de haut niveau est parfois très ingrat et il faut être très égoïste aussi pour arriver à ce niveau-là. Et je pense que quand on arrive à un palmarès comme on a pu accomplir, il y a un moment où il faut rendre la part des choses et lever un peu le pied. Et et remercier toutes les, tous les gens qui nous ont entouré là-dessus.
0: Alors Arthur, ce sacrifice dont on parle, justement, euh, le dépassement de soi incroyable, euh, dont vous faites preuve, euh, c'est quelque chose clairement qui a crevé l'écran euh, lors de ces euh, Jeux paralympiques. Euh, tu en parlais tout à l'heure euh, de cette médaille de bronze qui vaut de l'or pour toi. Euh, est-ce est que vraiment, euh, tu as poussé plus que d'habitude euh, sur cette course-là Et est-ce que c'est ça qui a déclenché… Euh, la crise à la fin de cette course euh, ouais. liée à ta maladie
2: Oui, ouais, j'ai carrément poussé plus que d'habitude. Euh, j'étais très déçu de, de ma première manche. Euh, je me classe sixième. Je ne fais pas le ski que j'étais capable de faire. C'était une manche qui n'était euh, pas forcément pour nous les grands handicaps parce qu'en fait, ça, ça tournait. Il n'y avait pas beaucoup de place entre les portes et du coup, ça nous poussait déjà à bout physiquement sur la première. Donc, j'en ai une petite de crise entre les deux. Je me suis dit, ok, repose-toi. Et, euh, et quand j'ai vu sixième, j'ai dit, ok, là maintenant… Euh, t'as rien à perdre et, euh, et maintenant euh, donne tout ce que t'as, donne tout ce que as le, le podium il... Je ne savais pas s'il était jouable ou pas, mais en tout cas, il ne fallait pas que j'en garde sous le pied. De, derrière, j'avais deux jours de repos, donc euh, je, je me disais que voilà, je me, je me reposerais reposerai demain. Mais, euh, mais là, ouais, là j'ai vraiment euh, tout donné et je suis arrivé. Et en fait, euh, bah, c'est clairement le mental après qui a euh, qu pris le relais parce que les jambes, euh, les jambes je ne leur faisais plus du tout confiance à la fin. Et, euh, et derrière, ouais, je, suis, je suis arrivé, j'ai jamais autant serré les dents sur une manche. Et d'ailleurs, je crie, je m'encourage, me, je, je, je crie un peu parce que ça, ça commence à, à piquer déjà au, au sommet du mur final. Et, euh, et j'arrive dans cet air, j'ai fini, je, ça y est, j'ai passé cette ligne. Je m'arrête parce que d'habitude, je ne prends même pas le temps de m'arrêter. Mais euh, là, je m'arrête, je me pose et je me dis, OK, là, c'est bon. Et après, j'ai vraiment une grosse, 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 grosse crise. Mais, euh, mais après, voilà, c'est ça, on va chercher aussi, euh, c'est ce qu'on va chercher dans le sport de haut niveau, le, le dépassement de soi. Tu parlais tout à l'heure des, des sacrifices, c'est ça aussi. Euh, moi, je, je savais que le jeu en valait la chandelle, mais, euh, mais bon, c'est vrai que là, c'était euh, je ne m'étais jamais autant poussé. Mais au moins, maintenant, je sais que les limites sont loin.
0: Sont loin, <rire> <rire> loin j'adore.
1: Mais c'est là où on reconnaît aussi le, le talent d'Arthur et… Et l'image champion qui peut être, parce que malgré la maladie, on sait qu'elle a vachement évolué. Moi, je l'ai vu aussi en 4 ans et d'année en année. et De le voir galérer sur géant et de se dire il va vraiment chercher dans la tête et on le voit. Il y a des images où il serre les dents, mais vraiment, tu vois la souffrance, la souffrance sur le visage et de te dire il va vraiment la chercher dans le mental. Et c'est là où, où, en fait, c'est juste énorme. En fait, de, de se dire bah, en fait, j'ai tellement mal, mais je vais quand même aller la chercher. Et est là où il y on en, reconnaît en a pas beaucoup
0: aimants. qui sont capables d'aller... C'est ça,
1: c'est exactement ça. Et c'est là où on reconnaît les émanges champions, en fait. Parce qu'ils euh, arrivent vraiment à les puiser dans, dans des ressources qui... Tu sais même pas où tu vas les chercher, en fait. Et, et mine de rien, il n'a rien lâché. Et là-dessus, moi, j'en ai pleuré de sa médaille parce qu'il m'a tellement fait mal au cœur à l'arrivée que euh, c'est fou, quoi, ouais.
0: Tu as dit que tu avais appris justement à apprivoiser, on va dire, cette maladie, cette paraparésie spastique ouais. héréditaire. Elle la réussite. Ouais. <rire> Bravo. Enfin, c'est enfin, comment, comment tu gères ça au quotidien comment tu, comment tu vis avec
2: bah, euh, Je vis avec, puisque de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, euh, comme ça, au <rire> moins, ça, ça c'est fait. C'est fait. Mais euh, non, 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 mais après, euh, c'est. Ça peut être. Enfin, euh, c'est assez chiant pour moi, mais aussi pour les autres, parce que, en fait, euh, bah, je le connais bien, quand on est en, en bus ensemble ou quoi, euh, bah, ça trempe tout le temps, donc euh, ça fait du bruit, <rire> ça, ça fait tout vibrer. Ouais, les mais... turbulences dans l'avion, c'est pas du. <rire> euh... Ça, je t'ai dit que c'était pas moi. <rire> mais euh, non, non, ouais, c'est sûr, bah, après, c'est. Voilà, c'est mon handicap, ça fait, par, ça fait partie de moi. Euh, si on est en para, c'est que, forcément, on a un handicap qu'on a qu'on a réussi à l'accepter, parce qu'il ah faut pour, euh, pour, être, pour, pour, être, pour se dépasser comme ça. Mais euh, moi, j'ai quand même de la chance aujourd'hui, parce que j'ai quand même un traitement qui me permet de, de marcher à peu près, <rire> vraiment à peu près, de, de skier aussi. mais, euh, <rire> mais c est, c est...
1: Vraiment à peu près
2: Le... <rire> Non, mais parce que je suis quand même souvent en béquille. Ouais. Je n'ai pas, pas un rayon de marche très grand. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est que... Ben, il voilà, y, y a toujours pire et, euh, et je me dis que je suis, quand même, euh, je suis quand même chanceux parce que même si elle évolue et que je' ne sais pas trop enfin euh, on ne connaît pas trop le, le futur mmh. mais, euh, mais en tout cas ouais c'est déjà je, je marche je suis passé par des phases beaucoup plus difficiles où je n'arrivais même plus à m'asseoir le temps d'un repas et tout donc euh, là c'est ouais ouais là c'est merci la médecine merci euh, merci le mortal aussi et puis euh, et puis quand on voit ça, c'est... Ah vrai ouais, c'est
0: qu est ce que C'est toi content, aussi,
1: tu, tu sais que tu as une maladie qui est, qui est hyper rare, tu sais pas comment ça va évoluer, et malgré tout, tu as toujours le sourire, tu te bats aussi ça. avec ça, et... et... Comme si tu étais
0: ouais. dans l'instant présent. Ouais, as, en fait.
1: t as, t as tu as envie de kiffer.
0: Euh, je suis carrément,
1: carrément, je suis carrément... Tu, tu ben, kiffes tellement ouais. et tu as tellement envie d'aller encore plus loin, de, de te prouver à toi-même et d'aller chercher plein de choses, et tu en es capable. Et... Et c'est vrai que euh, moi, j'ai vu l'évolution de ta maladie aussi, mais quand je vois ton évolution aussi, toi, personnelle, même... par rapport Dans à ça, as, tu t'es <rire> forgé. parler
0: maintenant. <rire> euh, ouais,
1: tu t'es encore forgé euh, vraiment un mental. Et, et en fait, ouais, t'as as aussi, comme tu dis... Euh, Passé de, de jeune homme à homme, aussi grâce à ouais. ça, je pense. Ça, ça,
2: avec ça, un grand. Il faudra que je récupère les images parce que Benjou, il dit ça. Beau. Merci en tout cas.
0: Benjamin, toi, c'est un accident de mobilette à 17 ans qui a provoqué une, une cassure du condyle, donc c'est une partie du fémur. À la suite de ça, staphylocoque doré. Du coup, ce qui fait qu'un genou gauche euh, sans cartilage, euh, sans articulation, c'est ça
1: Oui, il n'y a plus rien dedans. Rien. Plus clairement. <rire> non, c'est. C'est euh, Clairement, c'est un accident, euh, entre guillemets, idiot, une fracture euh, toute simple où tu, tu te fais opérer et deux jours après, tu es sur une machine où tu commences à plier la jambe et en fait, euh, trois jours après, bah, tu passes de 67 degrés à zéro. Donc là, tu commences à te poser des questions, à te dire c'est quand même bizarre et tu sens des douleurs que euh, tu connais pas. Ça, ça fait mal. Tu... En gros, entre guillemets, pour prendre de la douleur, c'est que tu prends deux cailloux et tu frottes comme ouais. ça. C'est ce que tu ressens. Donc euh, intérieurement, ça fait vraiment mal. Ça a été une souffrance pendant, on va dire, quasiment deux ans. Après, y a à se dire euh, est-ce que je garde ma jambe comme ça Est-ce que je me fais amputer Parce que j'ai tellement mal que c'est difficile à vivre. Après, euh, c'est tellement bien soudé que j'ai laissé la nature faire. Et du coup, maintenant, j'ai plus jamais mal. C'est ce qui m'a permis derrière aussi de. Bah, d'évoluer dans mon sport et de refaire du sport aussi et, et de m'épanouir là-dedans.
0: Alors moi, j'ai une, une dernière question qui me vient du coup pour vous deux. Qu'est-ce qui vous anime euh, tous les jours pour aller à l'entraînement qu Qu'est-ce qu qui vous fait vibrer, en fait, euh, toi dans ta discipline et, et toi dans ta discipline
1: Alors dans la mienne, c'est compliqué. Bah, en fait, je ne sais même pas parce que je fais tellement un sport de con. Que... <rire>
0: Non, c'est vrai que c'est un sport de... Vous faites totalement des sports différents, on peut <rire> dire, complètement opposés. Euh, vous n'êtes pas tarés de la même manière. <rire> non.
1: non, après, c'est un... un plaisir de l'effort, de... De, de la nature est aussi, bon. parce qu'on est, on est en... fait des sports extérieurs, on est dans la nature, on profite de plein de paysages différents. Et, et c'est un plaisir aussi soi-même de... du goût de l'effort qu'on peut avoir. Ce que et... Dire. Et... et ça, c'est des sensations qui sont folles. Après, oui, c'est pas facile tous les jours, mais... Mais quand on sait pourquoi on le fait et quand ça marche, c'est que plaisant.
0: Je me suis toujours dit, tu sais, moi, quand je fais un footing, je me dis toujours, mais, mais qu'est-ce que je fais là Et je me dis, mais toi, tu fais du tellement Du coup,
1: de... c'est pour ça que tu avec le footing et que tu vas dans la mer faire du surf. Ouais,
0: c'est vrai, ouais, c'est vrai. vrai. Mais toi, je me dis, à chaque fois, t'as ce... Ouais, ce... vraiment un goût de l'effort. Faut l'avoir, quand même.
1: Ah ouais, 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 ouais faut, faut aimer se faire mal, quoi. <rire> c'est pas tous les jours facile, mais on sait pourquoi on le fait. On... C'est un sport qui est cruel mais qui est tellement chouette aussi qu'on a envie de le faire découvrir aussi aux plus jeunes et on a envie de aussi de, de faire découvrir aux jeunes enfants aussi qui sont porteurs de, de handicap et, et de leur montrer que tout est possible, que malgré les maladies ou les handicaps, on peut, on peut ouvrir dans, dans une vie magnifique, un sport de haut niveau et, et se faire plaisir dans, dans la vie. Quoi.
0: Et toi Arthur, ton plaisir
2: ben moi, il y en a. C'est qu re... ça qu'on ressent. <rire> non, ça ne faut pas le dire. Ça, c'est hors ski. Tu vois. <rire> je suis complètement d'accord
0: avec cette passion hors ski. Mais, hein,
2: euh... <rire> Mais euh, non, non, c'est sûr. Les sensations que, que je ressens quand, quand je fais une descente, euh, je veux dire, voilà, des fois, on est à plus de 100, plus de 130 même euh, sur, euh, sur des skis. On se dit, bon, on a une, une combi avec 1 mm d'épaisseur dessus. Et puis, euh, tu vas à 130 sur de la neige super glacée. C'est. Dit comme ça, ça paraît fou, ouais. je, je m'en rends compte. Mais, euh, mais non, 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 mais c'est des sensations. Et puis, même les sensations euh, du départ, de l'arrivée, c'est quand même. Euh, moi, je les ressens nulle part ailleurs. Et, euh, et c'est sûr que, voilà, après, quand euh, dans les moments difficiles et tout, euh, comme Borja dit, on sait pourquoi on le fait, on pense à nos objectifs. Et euh, moi, clairement, c'était les jeux quand, euh, quand j'étais dans le dur, que ce soit la préparation physique ou sur, euh, sur les skis, je me disais, mais. Regarde, pense au jeu, pense au jeu et puis euh, ce ne sera pas facile là-bas tous les jours non plus. Euh, D'ailleurs, je n'avais pas tort sur ce point <rire> mais, euh, et puis j'y ai pensé, j'y ai pensé très fort et, et aujourd'hui bah, quand je vois ça, je me dis que j'ai bien fait et que je vais faire pareil jusqu'en 2026. <rire> »
0: Et bah encore bravo à tous les deux. Merci beaucoup d'être venus dans Club Sport en France. Vous revenez quand vous voulez. Hein bah vous avez mis une ambiance ça. sur ce plateau. Merci pour, pour vos sourires et vos mots. Franchement, ça fait un bien fou d'être entouré de sportifs et de modèles comme ça. C'est la fin de ce Club Sport en France. À très bientôt pour un nouvel épisode.
2: Retrouvez l'émission Club Sport en France en podcast présenté par Maxime Gras sur Sport en France et vos plateformes habituelles.